0: Heute im Podcast Tatjana Kiel von Klitschko Ventures. Klitschko Ventures ist die Firma, die Wladimir Klitschko nach Beendigung seiner aktiven Karriere gegründet hat und Tatjana ist hier seit vielen Jahren CEO. Tatjana ist aber auch noch bei den Startup-Teams, einem Netzwerk, das es 14- bis 19-jährigen Kids ermöglichen soll, das unternehmerische Handeln zu lernen, im Beirat und zudem hat sie auch noch ein Female Leadership Netzwerk gegründet, nämlich das Ladies Mentoring. Ihr seht viele Themen, über die wir sprechen können. In diesem Sinne, eine spannende Folge bleibt dran bei Das digitale Sofa mit Tatjana Kiel von Klitschko Ventures. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg zu Tatjana Kiel von Klitschko Ventures. Du bist da CEO. Hallo Tatjana, wie geht's dir?
1: Hallo Oliver. Danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's auch gut. Also wenn ich schöne Podcasts aufnehmen kann, geht's mir immer gut. Super. <lacht> ähm, Tatjana, erzähl mal, also wie wird man CEO bei Klitschko Ventures?
1: Oh, ich glaube, diese Frage habe ich so tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Und dann hole ich etwas aus, weil das ein etwas längerer Weg war und das nicht einfach geradlinig dahinging. Ich habe Marketing Management studiert in Hamburg, war davor noch mal ein halbes Jahr in New York, kurz nach dem Abitur, was mich sehr geprägt hat, weil ich da verstanden habe, dass ähm, man ganz unterschiedliche Dinge tun kann. Ähm, ich habe aber auch gelernt, dass die Amerikaner sehr viel schneller unterwegs sind äh, als wir Deutschen. Ich habe auch gelernt, dass ich unbedingt noch was studieren möchte, bevor ich als Quereinsteiger in Amerika ähm, bleiben würde, was ich damals tatsächlich mit 20, äh, womit ich geliebt habe. Ich habe... Ähm, bei der FDP gearbeitet im Bundestag. Ich habe äh, da im Netzwerk auch gearbeitet beim BJU und habe festgestellt, dass ähm, es mir sehr schwer fällt, in der Politik zu bleiben oder bleiben zu wollen, weil es ganz oft gegen etwas ging und nicht für etwas. Und bin dann so ein bisschen reingerutscht in der Situation, Vladimir hatte einen Kampf in New York, witzigerweise, also das war tatsächlich Zufall, und hatte ein neues Team und hat gesagt, er braucht jemanden, der sich in New York ein bisschen auskennt. Und ob ich da zehn Tage ähm, gerne äh, mithelfen würde. Gesagt, getan, ich habe mir so also freigenommen, bin da reingerutscht, äh, habe nicht 9 to 5 gearbeitet, sondern eher 18 Stunden am Tag. Und habe festgestellt, dass das total spannend ist, für etwas zu arbeiten. Ähm, für Fans, für Sportler, für etwas Großes ganzes, nämlich für ein Event und äh, dass das äh, also ein, ein, einen totalen Trigger in mir gelöst hat äh, und das Arbeiten auf einmal auch eine ganz andere Bedeutung für mich ähm, bekommen hat. Äh, und jetzt ist ja der Sport nicht unbedingt... Ähm, sagen wir mal, sehr frauenlastig. Das heißt, das habe ich schon gemerkt, dass das auch nochmal eine andere Perspektive gibt. Aber ich habe gemerkt, dass es genauso viele weibliche Fans wie männliche Fans gibt, oder ich irgendwie verstanden habe, dass man alle abholen sollte und auch kann oder könnte. Ich habe sehr schnell angefangen, hau hauptverantwortlich die Veranstaltung umzusetzen habe dann sehr schnell verstanden, dass das ganz viel mit dem Thema Marke, Persönlichkeit, der Klitschguss zu tun hat und habe dann verstanden, dass Vladimir nicht in das berühmte schwarze Loch fallen wollte, in das Sportler gerne fallen nach ihrer Karriere und meistens fallen sie da rein, weil sie sich nicht vorbereitet haben auf die Zeiten, die danach kommen. Und meistens hören Sportler dann auf, weil sie gezwungen werden, weil sie körperlich, mental oder weil sie einfach zu alt sind und deswegen nicht weitermachen können. Und das wollte er nicht. Und dann haben wir, glaube ich, schon vor acht Jahren oder neun Jahren angefangen, die Karriere nach der Karriere zu planen. Und als dann klar war, dass er aufhört mit dem Sport, sind wir in die Klitschko Ventures übergegangen, haben die also schon ein Jahr vorher gegründet und haben da die ganzen Themen, die ihm wichtig waren, angefangen aufzubauen.
0: Ja, klingt ja super spannend. Ähm, wie, ähm Du bist, du bist dort CEO, habe ich gerade gesagt. Das, was, oder vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was Klitschko-Ventures machen. Box <lacht> was ja, ihr Boxtrainings.
1: Ja, auch. kannst gerne mal kommen. Nein, also ja, machen wir. <lacht> ich will nicht. Auch. Also ähm, das ist tatsächlich eine Reise gewesen. Wir wussten vor drei oder vier Jahren noch nicht, wo es hingeht. Ähm, was wir gelernt haben oder was wir verstanden haben, ist, dass ähm, Vladimir ähm, keinen Image-Transfer mehr machen wollte und das auch schon fast vor acht Jahren schon auch so gesagt hat, sondern er möchte expertise machen, er möchte sein Wissen weitergeben, er möchte, dass das Wissen, was er sich antrainiert hat in den fast 27 Jahren Sport, dass das ähm, nützlich ist für andere und dass er das zugänglich machen wollte. Und jetzt ist es natürlich so, dass keiner von uns Boxweltmeister werden möchte, im Zweifel, beziehungsweise dieser Art ähm, ist ja einfach 27 Jahre ist eine lange Zeit und die Frage war, wie man trotzdem davon profitieren kann. Und daraus ist eine Methode entstanden, weil wir immer wieder darauf gehört haben in Situationen, wie er darauf geantwortet hat. Also wenn Situationen kamen, die außergewöhnlich waren, aus meiner Sicht, habe ich die notiert und habe ihn dann danach immer wieder gefragt, aber wie hast du das gemacht, warum hast du das gemacht, wie, was hat das mit dir gemacht, wie, ähm, wie, wie hast du das ähm, selbst reflektiert und wie nimmst du das jetzt wahr? Und äh, dann haben wir uns dann, als er gesagt hat, er möchte kein, äh, den Sport nicht weitermachen, haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben überlegt, wie wir daraus eine Methode kreieren können. Das war aber nicht vorher sozusagen geplant, das war, es ist einfach passiert und haben dann gesagt, okay, Klitschko Ventures setzt sich zusammen aus vier Säulen. Die erste Säule ist Inspiration, weil wir natürlich ähm, Partner haben, wie die Deutsche Telekom, mit der wir ähm, äh, ähm, Wissen weitergeben, aber wo er natürlich auch auf der Bühne steht und dazu spricht ähm, und wo wir jetzt auch unser Buch verorten würden. Also das ist sozusagen das kleinste gemeinsame Vielfache, damit Leute irgendwie in, in die Methode reinkommen können und von Vladimir auch profitieren können. Dann gibt es das Thema Education. Da ist unser Studiengang, der ja mittlerweile schon seit Fünf Jahren, also wir kommen jetzt ins sechste Jahr, äh, existiert, wo wir mit Executives ähm, äh, versuchen herauszufinden, wie sieht es eigentlich aus, wenn man den nächsten Schritt gehen will. Das heißt ja nicht immer den nächsten Karriereschritt oder die nächste Karriere planen, aber es ist auf jeden Fall klar, dass da ein Veränderungsprozess stattfindet. Und dann haben wir aber verstanden, dass auch dieser Studiengang, der ja 18 Tage ist, nicht am Stück, aber immer wieder, dass da immer wieder die Frage kam, ja, wenn ich jetzt aber ein ganz konkretes Problem habe, wie schaffe ich das denn jetzt anzugehen? Und deswegen sind unsere Camps entstanden, die sind drei Tage, die sind so eine Art offsite die jetzt natürlich zu Corona digital geworden sind, nicht in drei Tagen, sondern in fünf Wochen äh, und dann immer wieder ähm, aneinandergereiht. Ähm, also sind ungefähr so zweimal zwei Stunden in der Woche, weil wir einfach feststellen, dass die Menschen ähm, natürlich, wenn sie Offsite sind, sich die Zeit nehmen, aber wenn sie online sind und jetzt in diesen neuen Situationen von Corona, ähm, haben wir einfach festgestellt, dass es viel besser ist, das zu stückeln. Also wir haben es äh, adaptiert äh, und angepasst auf die Situation. Dann gibt es äh, allerdings auch noch die, äh, eine Coaching-Ausbildung, Coaching One-to-One, Coaching, Coaching -one, was alles unter Ausbildung ist, eine Sportausbildung, die jetzt natürlich äh, verschoben wurde, weil da schon ganz wichtig ist, dass die Leute unsere Philosophie verstehen und das geht am besten, wenn man sich gegenüber sitzt, gegenüber steht. Und ähm, genau, dann gibt es das bei dem Bereich Consulting, wo wir große Transformationsprozesse begleiten. Äh, wir sagen immer, kein wirtschaftliches Wachstum ohne menschliches Wachstum. Und ähm, dann gibt es noch den ganzen Bereich und Das ist eine B2C-Marke geworden, äh, die wir neu aufbauen. Das ist Willit, ähm, weil wir eben nicht Klitschko im Kern haben wollten, der Produkte, sondern die Willenskraft, die sich ähm, nach, ähm, nach FACE, also nach unserer Methode Face the Challenge, entwickelt. Und ähm, da haben wir angefangen dieses Jahr mit Willit Food, Produkten äh, wie Riegeln, Lunch to Go und Tee.
0: Mann, 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 genau. <lacht> Eine Menge Holz. Ja.
1: Sehr unterschiedlich, ne? Also das ist, das ist auch unsere große Herausforderung. Jetzt ähm, ist das alles so gewachsen und es ist auch äh, alles richtig und da kommt auch noch viel mehr, weil wir merken, dass wenn du die Methode im Kern hast. Und wir sagen, situative Ernährung, du brauchst etwas anderes, wenn du dich jetzt fokussieren musst, als wenn du Ausdauer brauchst. Das heißt, auch die Sportsession ist natürlich eine andere, wenn du die Fokus-Session hast oder wenn du die Endurance, die Ausdauer-Session hast.
0: Wie ist das? Ich ähm, ja, habe so also ein bisschen das Thema, meine Learning Journey ist ja so viel mehr Leadership. Mhm. Wie reagieren Frauen auf so ein Angebot? Nehmen, nehmen das auch Frauen wahr? Ähm, vielleicht auch verstärkt? Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Was mir auffällt, ist, dass Frauen sehr viel zurückhaltender sind und sehr viel Angst haben vor dem Thema Performance. Und wenn sie einmal verstanden haben, dass es aber nicht darum geht, gegen jemand anders anzutreten, sondern nur gegen sich selbst, sind sie meistens die Ersten, die in der ersten Reihe stehen und, und mitmachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir ja einen wahnsinnigen Druck in der Gesellschaft haben und auch gerade dieses Thema Leadership und so und Female Leadership sehe ich ja mal so ein bisschen zwiegespalten insofern, also ich bin ganz klar für die Quote, ne? das ist für mich überhaupt gar keine Diskussion, ich sehe es nur insofern zwiegespalten, als dass wir immer irgendwie entweder oder ähm, diskutieren und es geht einfach nur miteinander und das kommt mir äh, am Ende viel zu kurz um, und deswegen ist, äh, ob es jetzt Female Leadership, warum gibt es eigentlich kein Male Leadership? Ne? Und wenn, ist es eher so das Negative, ähm, das Negative betrachtete, was was wir da gerade diskutieren. Und das äh, finde ich sehr schade, weil es geht einfach nur zusammen. Und das versucht man ja auch bei dem Thema Diversität. Ähm, und irgendwie, ja, ist mir das richtige Vehikel ist mir da noch nicht äh, untergekommen. Ich merke, dass Männer sehr viel schneller Ja sagen und einfach machen und wenig Angst vor dem haben, was da kommt, weil sie wahrscheinlich auch mehr Erfahrung haben, einfach erstmal kaltes Wasser zu, zu spüren und dass Frauen sehr viel zurückhaltender sind. Wenn aber Frauen das Frauen weiterempfehlen, dann passiert äh, genau das Gegenteil, dann sagen Frauen sofort zu, auch ohne mit der Wimper zu zucken, ohne überhaupt zu verstehen, was da passiert und dann äh, sind es auch viel mehr Frauen, die dabei sind äh, als Männer tatsächlich.
0: Ja, das, ähm, das habe ich schon, auch schon öfter gehört, dass man ne, dass, äh, dass Frauen an Frauen weiterempfehlen, dass das gut funktioniert, Frauen unter sich. Ähm, Gibt es ein spezielles Angebot, was ihr dann genau in diese Richtung auch anbietet? Also wo ihr sagt, dann, das ist jetzt nur ein Angebot, was ihr auch nur Frauen anbietet?
1: Nee, das machen wir nicht, weil ich glaube, ähm, oder andersrum gesagt, ich habe ja vor zehn Jahren ein Frauennetzwerk gegründet, äh, wo es genau darum ging, äh, im Grunde genommen, sich zu empowern und zu inspirieren und dass wir diskutieren anders, wenn Männer dabei sind oder nicht. Ich sage auch nicht besser oder nicht schlechter, aber ich habe verstanden und ich habe gesehen, in einer sehr Männerdominierten Arbeitswelt brauche ich vor allem den Austausch mit Frauen und ich muss sehr offen sagen können, irgendwie funktioniert hier was nicht. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum hattet ihr die gleiche Situation, hattet ihr eine ähnliche Situation. Wir bieten Programme an, wo sich auch nur Frauen treffen können und das dann nutzen können, jetzt von Klitschko Ventures. Aber es ist nicht explizit, dass wir sagen, das hier ist nur für Frauen. Also was wir natürlich schon gesehen haben, ist, wenn du im Consulting-Bereich bist, dann, ähm, wenn es da eine Diversitätsgruppe gibt, dann äh, macht es natürlich auch Sinn, einen Mentor zu haben, der sich extrem mit der Diversität und Frauen und Gender auskennt. Ähm, also unsere Mentoren sind weniger Coaches, die viele Coaching-Ausbildungen gemacht haben, als viel mehr Mentoren, die wissen, was sie sagen, weil sie selbst in der gleichen Situation waren. Also dann wird es irgendwie wahrscheinlich eine Frau sein, die in einem großen Unternehmen war, die selbst diese Problematik da ähm, erlebt hat, aber daraus eben stärker hervorgegangen ist und für sich gute Lösungen gefunden hat und die eben weitergeben will und die auch diskutieren will.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Ähm, wie hast du das selber in so deiner eigenen Karriere erlebt? Ähm, bist, du, bist du da bist du da quasi als, als Frau immer akzeptiert worden, auch gerade jetzt in so ein Du hast eben gesagt, okay, die, die Fans beim Boxen, das sind auch, die Hälfte sind Frauen, aber ist es dann im Business genauso oder ähm, musstest du ja durchbeißen? Wie, wie ist es dir ergangen persönlich?
1: Also das sind ist, ist natürlich Phasen. Ne? Ich glaube, was, was mir jetzt rückblickend auffällt, ist, dass ich natürlich ein, ein, ein wahnsinnig gutes, Männernetzwerk in meinem Vater, in meinem Stiefvater ähm, und vor allem auch in Vladimir hatte, die mich immer wieder gepusht haben und auch protegiert haben. Das ich, habe ich teilweise gar nicht so in den Momenten wahrgenommen. Ich habe auch festgestellt, dass ich nie damit kokettiert habe, eine Frau zu sein. Also ich habe das Thema Frau sein nie genutzt, um irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu machen oder die kleine Süße zu sein oder sein zu wollen. Das war für mich immer... Das habe ich nicht gelernt, vielleicht muss man es auch so sagen. Das fällt mir aber jetzt so rückblickend ganz, ganz extrem auf, dass das eine der Punkte ist, die ich auch niemandem raten würde, ne? weil dann kommst du aus dieser Spirale auch nicht mehr raus. Was ich schon gesehen habe, ist, dass ich äh, immer schon lieber äh, unterschätzt als überschätzt wurde. Also es ist natürlich schon so, dass Männer äh, mit mir anders gesprochen haben, als wenn da jetzt ein Mann gestanden hätte. Und ich das insofern genutzt habe, als dass ich das einfach nicht kommentiert habe, aber das Spiel auch nicht mitgespielt habe, sondern dann gesagt habe, okay, du wirst schon sehen, ab irgendeinem Punkt wirst du wieder zu mir kommen und dann wirst du etwas von mir wollen und dann werden wir gucken, wie wir damit umgehen, aber es war nicht gespielt, sondern es, oder da wurde, habe ich kein Spiel draus gemacht, sondern ich habe verstanden, er nimmt mich gerade nicht ernst. Das muss aber auch nicht sein. Ich habe es aber auch nicht persönlich genommen. Also ich habe dann nicht gesagt, so, ich bin da nicht irgendwie aufregend, irgendwie hin und her. Weil ja, wir werden ja sehen, was dann passiert. Und du brauchst, wirst mich irgendwann nochmal brauchen. Das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich habe das irgendwie immer sehr schön weglächeln können und sagen können: alles klar, wenn du das jetzt nicht möchtest, kein, kein Problem, verstehe ich, ähm, dann nicht. So, ne? Aber es war, ich habe seltenst Dinge persönlich genommen und hatte natürlich aber durch dieses durch das Aufwachsen, ähm, mit sehr viel starken Männern, die mich immer, die aber keinen Unterschied gemacht haben zwischen Mann und Frau, da glaube ich auch eine, ähm, eine, sehr große, wie soll ich sagen, sehr großen Abstand immer zu gehabt. Ich hab's, ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist es nicht persönlich zu nehmen, tatsächlich.
0: Müssen wir wahrscheinlich aber auch lernen, ne?
1: Ja, klar. Also ich meine, äh, ich glaube, was wir Frauen, was wir Frauen immer irgendwie, äh, also was was wir lernen müssen, ist Stopp zu sagen, ne, äh, zu sich selbst, äh, Nein zu sagen zu dem, was da gegenüber ist und das eben auch nicht anzunehmen, wenn das äh, wenn das einem entgegengebracht äh, wird. Und äh, witzigerweise habe ich das übrigens von meiner Tochter gelernt. Ne? Die ist zweisprachig aufgewachsen und äh, konnte sich lange Zeit nicht wirklich artikulieren und ihre ganz süß ihre ähm, Kindergärtnerin hat ihr dann beigebracht die Hand zu heben als Stoppzeichen also zu machen aber weil sie nicht nein oder nicht Stopp sagen konnte die Hand dem anderen Kind gegenüber zu halten und damit eine ganz klare Geste ähm, zu zeigen und das habe ich dann mal übernommen und das funktioniert hervorragend
0: sehr schön du ähm, hast eben kurz erwähnt was auch einen, einen, ähm Du hast auch ein, ein Frauennetzwerk selber gegründet. Magst du da vielleicht auch nochmal zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, gerne. Also Mir ging es mir ging's damals nie darum, ähm, Quantität irgendwie zu schaffen, sondern Qualität insofern als dass es mir wichtig war, mich mit Frauen auseinandersetzen zu können, die ich vielleicht im Beruf gar nicht täglich sehen würde oder mit denen ich auch beruflich nie irgendwas zu tun haben könnte, weil die einfach so andere Dinge machen, die jetzt mit dem Boxen sowieso nichts zu tun hatten. Wo ich aber wusste, dass die von der Einstellung her und von der Mentalität her mich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, extrem schnell sozusagen auch wieder ähm, fassen können oder mich äh, aufmuntern können, motivieren können, ähm, weiterzumachen, weil es manchmal einfach frustrierend ist. Aber das geht uns ja allen so. Und ich wollte das nicht immer nach Hause schleppen. Ich wollte das auch nicht immer zu Hause ähm, diskutieren, sondern ich wollte das äh, diskutieren, ähm, weil mein Mann mein größter Förderer ist, würde ich sagen, aber auch der größte Forderer, also er erwartet dann schon, von mir als Franzose, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, das heißt in Frankreich sind wir ja auch mit der Parität, ist ein ganz anderer Umgang und ein ganz anderes Selbstverständnis und das fordert er von mir auch ein. Ähm, wenn ich 50-50 leben will, dann muss ich aber eben auch bei bestimmten Dingen, die ich vielleicht vorher gar nicht so gesehen habe, auch 50 geben. Ähm, also das, äh, das war ganz spannend. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Sag nochmal, ach so, ja, das war nett. Genau. Aber es ist ganz spannend, weil er derjenige war in der Diskussion, der gesagt hat, jetzt mach es doch einfach. Weil am Ende war es wirklich so, ich habe mir da ganz viele Gedanken zumacht, ich habe mich ganz viel ausgetauscht. Aber am Ende ist es, so, bis, ist es einfach eine, die die bewegende Kraft ist und die es dann einfach machen muss, weil ansonsten passiert es nicht und genau, also vor allem geht es geht's um Weiterempfehlungen, es geht darum, so eine Art kollegiale Beratung intern zu haben, also Leute zu haben, die dir mit ihren Ressourcen zur Verfügung stehen, die aber nicht etwas für dich machen, sondern mit dir machen, mit dir diskutieren und sagen, guck mal, ich sehe das so und so, versuch doch mal so und so. Es hilft mir ja nichts, wenn jemand für mich etwas macht, das kann ich ähm, auch im, im Office machen, sondern es geht darum, dass sie dich dazu bringen, es selbst zu lernen, zu verstehen und dann, dass du eben enabled wirst, es selbst auch hinzubekommen. Und das funktioniert jetzt seit zehn Jahren äh, ganz gut, mal schlechter, mal weniger gut. Wir sind kein Verein, wir sind eine Initiative. Das heißt, es funktioniert auch nur, solange die Mädels intern äh, irgendwie auch Bock haben, ähm, sich auch immer wieder weiterzuentwickeln, zu challengen oder auch ihre eigene Zeit zu investieren, um ähm, ja, neue Formate zu kreieren oder sich zu sehen, was in Corona-Zeiten natürlich wahnsinnig herausfordernd ist, ist klar.
0: Ja, ähm, kann man da einfach mitmachen? Also könnt wir den Link teilen irgendwie? Oder wie funktioniert das? Oder wird man da irgendwie anders aufgenommen?
1: Ihr könnt gerne, ladiesmentoring.com ähm, kann man sich sozusagen offiziell bewerben. Eigentlich ist es nur zum von Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber hier Marien Wagener, mit der hattest du das ja auch schon, äh, den, das, ja. das Vergnügen. Genau, die, mit der die hat die Homepage gemacht für uns und ähm, hat das in die Hand genommen, was ich großartig fand. Und äh, genau, da kann man sich auf jeden Fall mal angucken, was wir machen und dann gerne auch in Kontakt treten. klar
0: Super. Ähm, du bist ja echt irgendwie vielseitig. Ähm, vor allen Dingen bist du auch noch im, im Bereich, ich sage jetzt mal, Nachwuchsunternehmerinnen, Unternehmer unterwegs. Ähm, bei Startup-Teams bist du im, im Beirat, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Mhm, genau. Und bei Top ja. Ten Under 25, genau. Mhm.
0: Okay, cool. Vielleicht kannst du die beiden Sachen einfach noch auch noch mal kurz erklären. Ich bin sicher, viele meiner Hörerinnen und Hörer werden gar nicht genau wissen, was das ist.
1: Genau, Startup-Teams ist jetzt auch schon tatsächlich seit einigen Jahren äh, mega unterwegs. Ähm, am Ende ist die Idee entstanden oder der Wunsch, dass äh, junge Menschen, und wir reden jetzt von Jugendlichen, auch schon in der Schulzeit auf jeden Fall, mit dem Gedanken spielen können, sollen, wollen, also zumindest, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, sich eben auch selbstständig zu machen und nicht nur, ähm, dass man eine Ausbildung machen muss, ähm, das kann man gerne und man kann natürlich äh, danach auch eine Festanstellung oder sich selbstständig machen und so, aber das Unternehmertum ist eben auch eine Option und ich glaube, Deutschland ist da wirklich, ich weiß jetzt die neuesten Zahlen nicht, aber ist wirklich ähm, ich Keine Ahnung, weit hinten irgendwie, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, aber es ist, es war, es war erschreckend, weil ich glaube, nicht mal 0,01 Prozent der Jugendlichen denkt darüber nach, Unternehmer zu werden. Und ähm, ein, 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 eine Gesellschaft, ein, ein, ein Land kann nur innovativ werden, wenn wir die jungen Leute dazu bekommen, ähm, mit ihrem doch so anders und neuem Denken tatsächlich diese Ideen mit uns zu, zu teilen. Ne? Und wenn wir das nicht zulassen und wenn wir das nicht wollen, dann funktioniert das nicht. Ne? Und es ist ganz oft so, dass wir merken, dass das dass Deutschland einfach von wahnsinniger Angst geprägt ist, dass Unternehmertum ähm, ja eben kein sicheres Einkommen ist und dass das alles irgendwie ja noch nicht salonfähig genug ist und wir haben ein paar ganz ganz tolle und ja auch Frauen die das vorgemacht haben mit einer Verena Pauster mit einer Amy mit ähm, also da gibt es ja ein paar ganz ganz tolle Frauen ähm, und die sind eben auch nicht nur damit reingegangen sondern die gehen ja auch mit ihrem Vorbild nach vorne und äh, genau dafür Kämpfen wir im positiven Sinne, äh, als dass wir sagen, ähm, wir machen verschiedene Challenges, die sie, äh, wo Jugendliche mitmachen können, wo ähm, es eine Auszeichnung gibt, wo es aber tatsächlich auch Geld gibt, um weiter daran arbeiten zu können, wo es aber vor allem ein Mentorennetzwerk gibt, an das sie sich wenden können und wo es Netzwerker gibt, die einfach sagen, hier komm zu mir und ich beantworte dir die Fragen, weil grundsätzlich bin ich jetzt auch nicht typisch Unternehmer, sondern ähm, mir war es wichtig zu zeigen, dass es ganz viele unterschiedliche Formen von äh, und Facetten von Menschen gibt und jeder Einzelne ist so unterschiedlich und jeder muss seinen Weg gehen, aber zu challengen und sich challengen zu lassen, das war immer schon meine große Passion und da bin ich immer gerne bereit. Und die Top Talents under 25 ist äh, von dem Rubin Lind, der auch bei Startup Teams ähm, dabei ist und war und äh, da auch äh, mehrere Produkte irgendwie vorgestellt hat und mittlerweile glaube ich sogar eher Mentor ist, als dass er zu den zu der jungen Generation zählen würde äh, und das ist ja auch sehr erfolgreich ähm, tollerweise. Und äh, genau, der hat gesagt, er möchte weltweit eine Liste von, von Talenten äh, ins Leben rufen. Und warum gibt es eigentlich immer nur Under Top 30? Warum gibt es eigentlich nicht darunter? Und das, was mich einfach so fasziniert, ist, dass ähm, ich höre so viel von dieser Generation, die nicht will und die Jungen, die, Jung, die äh, nur noch an ihrem Handy spielen und ähm, nicht resilient sind und so. Und das, das hat alles seine Richtigkeit das sehe ich auch, aber es gibt eben auch die anderen und man muss aber danach suchen und man muss sie natürlich auch finden wollen, ne? anstatt immer nur zu sagen, dass das alles nicht funktioniert und deswegen war es mir so wichtig, da zu zeigen, dass ähm, es natürlich darum geht, dass die, die Älteren sich von den Jungen challengen lassen und andersrum und dass man Mentor und Mentee immer in, in, in einem sein muss, und dass man, dass wir viel mehr von den Jungen lernen können als die Jungen von uns teilweise und dass man dafür aber offen sein muss. Und wenn man das ist, dann ist man echt nur nach einigen Gesprächen beseelt, wenn man da wieder rausgeht. Und darum geht es, glaube ich.
0: Ja, finde ich, das hast du, das unterschreibe ich genauso. Ich glaube auch, wir gucken, das hast du eben auch mal am Anfang schon mal irgendwo gesagt, ne, dass man, dass du irgendwie Sachen nach vorne bringen willst und nicht,
1: für etwas zu ah, sein,
0: ja, genau. ja, für etwas zu sein, ne? also ein Hinzuziel zu genau. haben mit Coaching sagen. Und ich finde auch genau das, ne, dass man doch lieber auch mal auf die auf die Kids guckt, ja, und äh, was die schon drauf haben. Und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Ich habe hier teilweise 16-jährige 16 ähm, ich sag mal Schüler, die haben ein unternehmerisches Verständnis. Da da, da schnallt man ab, ja. Und ich finde sowas zu so, zu fördern finde ich total klasse. Ja, nee, auch eine schöne Initiative. Und im, im Beirat, was ist da dann deine Aufgabe? Was was macht man als Beirat in so einem Netzwerk?
1: vor allem das Netzwerk nutzen bei
0: Rätin muss man ja sagen
1: bei danke ja das, da, da nehme ich das nicht so ernst aber das oder ja also das sind ganz andere Diskussionen ich glaube da bräuchte ich einen zweiten Podcast zu. Ähm, genau also ganz äh, ganz viel ist tatsächlich einfach also gut jetzt zu Corona Zeiten auch nochmal ganz anders da ähm, äh, ist es nicht so einfach weil ganz viele der Veranstaltungen tatsächlich nicht stattfinden können ähm, was sehr schade ist äh, ich keine Ahnung wir haben ein wahnsinnig tolles Mentorennetzwerk. Das heißt, wir treffen uns einmal als Beirat natürlich und diskutieren, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, was können wir machen, was kann jeder von uns auch einbringen und dann auch eine Richtung festzulegen. Dann geht es darum, das Mentorennetzwerk auch immer weiter auszubauen und immer weiter, wenn man auch mit den Jugendlichen spricht. Also ich bin mit vielen Jugendlichen im Kontakt tatsächlich. Zwei der Jugendliche, mit denen mache ich sogar mittlerweile Business die sind aber keine Jugendlichen mehr jetzt sind sie mittlerweile äh, schon über 20 und das ist das ist einfach so spannend denen die Chance zu geben ne? und ähm, sie weiter zu empfehlen und auch weiter zu entwickeln aber eben wie gesagt man entwickelt sich selbst mit ihnen auch weiter wenn man wenn man ihnen richtig zuhört und diese diese Naivität hört sich hört sich schlecht an, weil es weil es Deutschland irgendwie geschafft hat, das ähm, negativ zu besetzen. Ich meine das ist total positiv. Also dieses ganz nüchterne Betrachten ihrer Sichtweise ähm, hilft einem manchmal, dass man wirklich nur da sitzt und lächelt und denkt, warum habe ich es eigentlich so kompliziert gedacht und warum sind wir Erwachsenen einfach immer an allen Regulatorien, nein, das geht nicht, weil, nein, das geht auch nicht, weil. Und dann kommt ein Jugendlicher und sagt dir, und das geht, weil. Und dann denkst du, ja, genau, eigentlich ist es so einfach und wir machen uns das teilweise doch sehr schwer. Das heißt, die Aufgabe ist im Grunde genommen, einfach dieses Netzwerk nach draußen zu tragen, da zu sein, wenn man kann und auch mitzunehmen, was man kann oder das einfach publik zu machen. Ne?
0: Ja, ich glaube, ja, das finde ich, und ich glaube, man kann ja auch jeder für sich selber, also ich überlege mir, was kann man so selber dann auch machen, ne? also wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht in so, groß, in so ein Netzwerk einsteigen will aber was du auch gerade gesagt hast, man kann ich glaube einfach dann auch den Jugendlichen einfach zuhören und ich glaube auf Augenhöhe mit ihnen reden und ähm, er, ihnen helfen zu eigenständigen Personen zu werden, ne, statt ihnen zu sagen, wie sie das zu machen hätten.
1: Ich glaube, was ich einfach, glaub, ganz, ganz einfach Ja, genau, ich glaube, was grundsätzlich gesellschaftlich einfach noch eins drüber vielleicht toll wäre, sobald man sich selbst dabei ertappt zu sagen, die können das und das nicht sich wirklich dann damit auch mal auseinanderzusetzen und sich mit den Leuten auch auseinanderzusetzen. Das muss ja müssen ja nicht nur Jugendliche sein oder junge Erwachsene, sondern das ist ja auf so vieles bezogen. Ne? Und es geht nicht darum, immer die Welt komplett zu verändern oder verändern zu wollen oder dann einen Verein zu gründen, sondern selbst ähm, reflektiert mit anderen noch mal reinzugehen und zu überlegen, ist das wirklich so? Oder gibt es eben auch... Also muss ich diese Schublade wirklich aufmachen oder ist es nicht cool zu sagen, die Schublade gibt es? Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich werde mich jetzt selbst eines Besseren belehren. Also dieses Schubladendenken, das ähm, hat zu Corona-Zeiten gefühlt nochmal sehr zugenommen und das würde ich mir wünschen für die nächsten Monate, dass wir damit aufhören und äh, viel mehr äh, ohne Schubladendenken weiterkommen.
0: Ja, das ist ja wirklich, das gilt ja für ganz viele ähm für ganz viele Themen, die wir eigentlich haben. Ne? Und diese Schubladen, die beschränken uns ja eigentlich dann nur. Total. Ne? Und ich glaube, herausforderungen haben wir ja genug.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, sehr schön. Ich danke dir für, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, ich finde das extrem klasse, ähm, was, was du machst. Ich glaube auch super spannend. Ich bin sicher, in deinem Job kommst du wahrscheinlich echt auch viel rum, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch. Im
1: Moment nicht.
0: Ja, gut, klar. Aber ich meine, so grundsätzlich ist das ja schon eher ein internationales Business, oder?
1: Ähm, ja, also es ist, ähm, es ist, also zu Boxkämpfen war das natürlich viel viel krasser äh, ehrlicherweise, aber natürlich viel eintöniger, weil es immer wieder das Gleiche war. Ähm, was 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 jetzt einfach total spannend ist, dass sich Dinge auftun, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie mal passieren. Ähm, und deswegen ist es natürlich dann auch spannend, irgendwie mal nach Japan oder nach China zu reisen. Oder nach, nach, nach Amerika, nach, nach Harvard und da zu sehen, wie da gelehrt wird. Und ja, also es macht, es macht sehr viel Spaß. Es ist toll, weil wir jetzt natürlich viel freier sind, auch in Entscheidungen und nicht an den Sport gebunden sind. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied weil es einfach mit sehr viel mehr Euphorie und und ja Spannung irgendwie zugeht, weil wir selbst irgendwie von einem auf den anderen Tag Dinge mitgestalten können und entscheiden können. Das macht äh, ganz viel Spaß. Ähm, Im Moment ist das nicht so. Ich gebe zu, dass ich diesen Moment auch sehr genieße, mh, sehr viel mehr bei meiner Familie zu sein, ähm, beziehungsweise auch mehr beim Team zu sein, also mehr an einem Ort zu sein, weil man da dann auch tatsächlich richtig feststellt, wo sind wir gerade gewachsen, wo sind wir das nicht, wo müssen wir dran arbeiten, wo müssen wir das nicht, ähm, wo stehen wir uns selbst auch auf den Füßen und wo tun wir das nicht und deswegen ist natürlich auch ähm, ja, also nicht, das, das Reisen macht schon auch müde. Ich gebe zu, dass ich jetzt feststelle, dass äh, Zoom-Calls noch viel müder machen, äh, sodass ich da auch wieder eine neue Lösung für mich finden muss, aber ähm, ich freue mich irgendwann wieder zu reisen. Ich finde es toll, dass wir eine ganz andere Wahrnehmung mittlerweile haben, was Reisen an geht, Wir werden sehr viel weniger reisen, was sehr viel besser für unsere CO2-Abdrücke ist oder insgesamt für die Welt. Und das finde ich bemerkenswert, dass das so ein Nebenprodukt ist, das jetzt rauskommt aus einer sehr schwierigen Situation. Ne?
0: Ja, hoffen wir, dass das wirklich so auch bleibt, und nicht alle wieder zurückfallen in die alten Muster. Ne? Mhm. Ähm, ja. Tatjana, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast nochmals und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit, mit euren Geschäften trotz Corona ähm, und auch mit äh, den startup teams ähm, dass da, dort für auch die, die, die Mädelsquote ja auch hochgeht. Ne? Ich glaube, da bei den Startups haben wir immer noch, korrigiere mich, 15 Prozent oder sowas, nur All-Female-Startups. Ich glaube, auch hier sollten wir alle gucken, dass wir äh, auch, auch junge ähm, Mädels dazu animieren und äh, Frauen animieren, eigene Firmen zu gründen. Ich finde das total cool. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, schöne Grüße nach Hamburg und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin.
1: Danke dir auch. Bis bald.
0: Ja, das war äh, eine Folge des digitalen Sofas mit Tatjana. Ähm, Kiel von ähm, Klitschko Ventures. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen, einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und ähm, wie gesagt, ihr findet uns auf allen, auf allen wichtigen Podcast-Portalen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von ChemWeb, der digitalen Agentur aus Mainz. Wenn ihr hybride Events habt oder eure Events live übertragen wollt, dann wendet euch an die Kollegen von ChemWeb. Die helfen euch sicher mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Livestreaming. Lasst euch einfach ein unverbindliches Angebot erstellen. Produziert wird das Ganze hier, der Podcast von Robert Spaceship, unserem Podcast-Netzwerk für die digitale Welt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.